0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um episódio aqui, mais um podcast do Estufa, do Estufa Cast, onde nós falamos sobre defesa da fé cristã, sobre fé cristã, sobre teologia. E hoje o tema do desse podcast é o que determina o sucesso de uma defesa da fé. Nós já falamos, eu já falei algumas vezes, não só aqui no podcast, mas também seja no Instagram, no nosso site do estufapologética.com.br ou no YouTube, estufaapologética também, nosso canal, que o objetivo da Apologética é defender a veracidade, a veracidade da fé cristã. Então, uma vez que a gente já sabe que o objetivo é esse, a gente precisa ter também, né, claro, na nossa mente... É, o que, que determina o sucesso de uma defesa da fé? O que, que determina o sucesso de uma abordagem, né? De uma argumentação a respeito da defesa da nossa fé. Há quem diga que o sucesso de uma defesa da fé está é, simplesmente ligado ao fato de dar uma resposta que calha a boca daquele, daquela pessoa que se levanta, né? É, às vezes até debochando da nossa fé, questionando demais, falando que a nossa fé é racional. Aí você ali prontamente tem um argumento no bolso para chegar e apresentar para aquela pessoa de forma que ela fica calada e não pode falar mais nada, porque o seu argumento foi muito bom. Para quem pensa assim, para essas pessoas, né, o fato de apresentar um argumento convincente é uma garantia de que a defesa foi bem sucedida. Outros acreditam que uma defesa é bem-sucedida quando o cristão consegue provar que a fé cristã é verdadeira. Mas o que eu mais vejo por aí é um terceiro tipo né, de, de entendimento de sucesso de, de, da defesa da fé, que é que são aquelas pessoas que acreditam que há uma abordagem apologética é bem-sucedida quando o que ela apresenta ali como argumento, né, a razão da esperança que ela tem, em Deus, leva o não cristão, o cético, a aceitar Jesus ali na mesma hora, naquele minuto, ouviu o argumento, aceitou Jesus, e aí é sucesso garantido, porque a conversão foi imediata. A, a verdade é que o sucesso de uma defesa da fé não, não está associado nem à qualidade do argumento, e tampouco à, à, à resposta de quem ouve os seus argumentos, né? a reação, a decisão, da pessoa a partir do momento que ela ouve e entende a, a sua defesa vale dizer que a qualidade dos argumentos é muito importante a gente precisa estar pronto para dar razão da esperança que nós depositamos em Deus e nós estamos é, preparados né? nós estamos nos preparando quando a gente tenta entender mais né? tenta conhecer é, a fé que a gente professa tenta bus buscar amar a Deus não apenas é, com, a nossa, com o nosso coração, mas também com o nosso entendimento. Mas não é, é. Mas isso não é o que há de mais importante na apologética, nem é o que, que determina o sucesso de uma defesa. Se você, a, ao apresentar os seus argumentos, fizer, por exemplo, de forma arrogante ou de, manipula, ou de forma manipuladora, ou se você for conduzindo a conversa ali de uma forma bem maçante, do ponto que você. Não consegue momento algum se calar e nem ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, nem, nem entender é, por trás daquilo ali que a pessoa está apresentando contra a sua fé. É, o que, que, é, o que, que há por trás daquilo? Muitas pessoas é, falam que é, diante do, da existência do mal no mundo é impossível que Deus exista. Mas nós sabemos que existem duas vertentes do problema do mal, né que é isso, né? essa questão de diante do mal de questionar a existência de Deus diante da, da existência do mal. Mas nós sabemos que existem duas vertentes dentro da questão do problema do mal. A, 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 o, o problema lógico do mal, que envolve essa questão de que é ilógico crer num, num Deus, que, que um Deus bondoso, poderoso, onipotente, onisciente exista e ainda existe o mal no mundo, mas existe também o problema emocional do mal né que, que vai demandar de nós uma um posicionamento quase que pastoral porque a pessoa rejeita a ideia de Deus por causa de um problema emocional pessoal dela né nenhuma questão de lógica então se nós não entendermos o que há por trás das objeções que as pessoas nos apresentam com relação a a existência de Deus, ou com relação à fé cristã, não vai adiantar você argumentar, argumentar e falar, porque nós temos que responder aquilo que nos é perguntado e não somente aqueles argumentos que nós temos é, né, guardados na nossa mente, guardados na nossa bolsa ou no nosso caderninho. De nada vai adiantar uma profundidade de conhecimento se você não entender o que, que está sendo questionado, qual que, onde que aquela pessoa que está questionando a sua fé quer chegar. O sucesso de uma defesa da fé se vê pela fidelidade que o apologista, né, a fidelidade que o cristão tem a Jesus Cristo. É, é, sim, é a fidelidade do apologista a Jesus que é a chave da defesa da fé. Nós que, que somos, é, nós cristãos, né, todo, todo cristão tem esse chamado a apologética chamada defesa da fé antes de tudo nós devemos ser fiéis a jesus cristo a nossa fidelidade a jesus cristo enquanto estamos fazendo a defesa da nossa fé pode ser vista em três pontos principais primeiro quando representamos a cristo quando representamos o que ele ensinou e as boas novas que ele trouxe ao reino o que envolve muitas vezes é, não vou nem falar envolve muitas vezes envolve todas as vezes muito mais o que você é do que o que você fala, porque o que você é fala muito mais alto do que as suas palavras, do que a sua retórica, do, do que a sua capacidade de argumentação, do que a sua capacidade de responder logicamente, ou de rejeitar, de identificar falácias e por aí vai, toda a sua capacidade de argumentação cai por terra se você não representa aquilo que você fala, se você não representa a Cristo e não representa o reino de Deus. Segundo, quando nós entendemos que a maneira como fazemos a defesa é mais importante do que os argumentos. Nós precisamos defender a Cristo de uma maneira que se encaixe na mensagem de Cristo e não na maneira que você acha que o seu interlocutor vai aceitar. Não adianta nada você corromper a forma de você manipular o evangelho, manipular a verdade bíblica... porque você entende que é aquilo que o seu interlocutor... que a pessoa que está te ouvindo, que a pessoa que está apresentando objeções à fé cristã... que é quer ouvir. Você precisa ser fiel a Jesus Cristo. Você precisa ser fiel à palavra de Deus, ser fiel a Deus. E o terceiro... quando nós somos fiéis ao propósito e à soberania de Deus... Especialmente com, né, em algumas questões específicas, é, em alguns casos a defesa da fé leva uma pessoa a comprometer a sua vida com Cristo imediatamente. Mas na maioria dos casos, na, na maioria dos casos, nossos esforços né, apologéticos, as nossas abordagens da defesa da fé, resultam em um pequeno passo na longa jornada, que é a jornada de uma pessoa sair de uma posição de ceticismo com relação à fé cristã, até chegar a uma situação de relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo, saber que é, Jesus Cristo morreu na cruz por eles, que saber que ele tem um pai, e esse pai, ele é eterno, ele é bondoso, saber que ele faz parte de um reino que tem um único rei, que é Jesus Cristo. Então, é... Essa, essa, a, a nossa defesa da fé, ela pode sim ajudar a derrubar barreiras intelectuais. Mas a caminhada geralmente é longa. É, eu gosto sempre de, de guardar, de apresentar, frisar as palavras de Paulo em 1 Coríntios 3, versículo 6 a 9. Eu vou ler para vocês aqui. É, ele diz, Eu plantei, Apolo regou. Mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Né? Então como dispenseiros desse reino desse reino de Jesus, nós temos que ter em mente que o sim e o não, o agora e o mais, e o mais tarde, todos pertencem a Deus. Ele conhece e sabe do caminho daqueles para os quais nós estamos defendendo a nossa fé. É ele que a partir do momento que você defende a sua fé, é ele que vai acompanhar aquela pessoa até ela chegar na casa dela, colocar a cabeça em ordem, deitar a cabeça no travesseiro e vir a refletir sobre o que você falou ou não. Né? Então nós devemos descansar, sabendo que o sucesso da nossa fé é ser fiel a Jesus e que o Espírito Santo é quem convence de toda a verdade. A você, a mim... A William N. Craig, ao Ravi Zacarias, aos grandes apologistas, aos grandes teólogos E a qualquer pessoa que faz a defesa da fé da forma mais simples possível da, Daqueles que de repente não tem tantos títulos como o William N. Craig e o Ravi Zacarias têm, Mas são cristãos também e também fazem a defesa da razão, da esperança que eles têm Então a nós cabe defender a razão da nossa esperança é, em Jesus Cristo, fazendo tudo isso, apresentando toda a razão da nossa esperança sempre com mansidão e respeito, sabendo que é o próprio Deus quem vai concluir a boa obra que ele começou, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado vocês podem nos seguir nas nossas outras redes sociais no Instagram Carol Brilhante Baeta carolbrilhantebaeta no site do Estufa, também que é o www.estufaapologética.com.br e também no nosso canal no YouTube, que é Estufa Apologética, ok? Vejo, não vejo, na verdade, encontro com vocês, vocês se encontrarão com a minha voz no próximo sábado, tá bom? Forte abraço, fique com Deus!